0: 1849年だいぶ前ですね12月ロシアの犯罪者収容所そこに反体制思想犯、まあ、その体制に反対する思想犯ですよねとして死刑判決を受けた28歳の一人の青年が収容されていました死刑執行の直前処刑場に連れ出された彼は死刑執行官からこう言い渡されるんですね最後にお前に5分だけ時間を与えるそして彼はついにこの世と決別する瞬間が来て「ああ私は5分後にこの世から消え去るんだこの5分で一体何ができるだろうか」そして彼は祈り出すんですね愛する家族友先に世を去っていくことを許してください私のために悲しまないでください「そういうい祈りで2分経過。そしてその後、その日まで生かしてくださった神に感謝し他の死刑囚たちへの別れの挨拶を祈り残り1分そして「ああもう一度人生をやり直すことができたら生きたい生きたいんだもう少しだもう少しだけでもどうか神様」そしてカチャッと自由に。弾丸が装填されそして彼の心臓その音が突き抜けるんですねまさにその時やめろやめろと急に飛び込んできた一人の政府の使いの者が大声を張り上げてやってきました当時皇帝ニコライ一世が治めてましたけど彼の特者特別な恩社によって死刑は中止されその一人の人は4年間シベリアに留刑に刑されるんですね極寒の地で過酷な強制労働の中で神に与えられた時間の重要性を彼は悟っていきますそして人生は5分の連続だその彼が経験したその5分が連続しているそれが人生なんだってまあそう思わんばかりにですねもう死ぬまであとは創作活動に没頭していくんですね流刑は4年間その後兵役を4年間した後彼は除隊して1881年にこの世を去っていくんですけどそのロシアでキリスト教人道主義者として「の名作を書き残していくんです罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」「未成年」聞いたことあると思うんですね。ドストイフストフキーです彼の生涯なんです。私たちの時間それは何でしょうか誰もがそういう経験をするわけじゃないけど人には時間が与えられているそしてそれは命だあの医師であって105歳まで勤めて召されたあの日野原先生も晩年子どもたちに講演して回ったそうですけどみんな命はどこにあると思うって。子供たちは大概ここに目手を当ててね「ここです」って言うんですって「そうだね心臓も大切だよね」ってそれは血液を全体に送るポンプの役割をしているまた頭はいろんなことを考える命そのものに感じるでもそれも一部だよって人間の人生とは時間だよってその時間と労力と経済に与えられた全てのものを何に使うかそれが人生なんだ自分のために今は十分に使っていいと思うよって子どもたちには言うそうです。でも大人になっていくにつれて自分のためだけじゃなくて他人のために社会のためにその時間を使う人になってくださいねってそんなふうに講演して回ったそうですよね。本当そうだと思いいます。私はは自自自分分身は22歳の時自分の命について、その命ををどこに使うかを知りました神様と出会いこの神様のために生きていきたいそう願い始めた時でしたその時はっきりと方向性はこの神様によって据えられたんです皆さんはどういう人生観を持って歩いてられるでしょうか聖書はクリスチャンは教会はまさにこの人生観を人々に分かち合っていくそういういいものじゃないですか誰もが今の時代どう生きていくかを模索している探している迷っているそして何かをつかみたいと願っているんじゃないでしょうかそして私たちは限りなくその答えを持っているそれはイエス・キリストこの方ご自身じゃないのかなとつとに思うんですね<笑>前回まで「殺され人」の手紙の中でパウロの苦闘について一緒に見てきたと思うんですが彼は使命感に燃えてますよね基本的に彼の手紙を読むとき、そこにあるのは彼の使命感ですよ命時間労力全てを惜しみなく捧げていいそれが使命感じゃないですか惜しいと思わないほどにそれに捉えられてるそれは天よりの彼に与えられたビジョンであってイエス様と出会ってからら与えられたものですよね信仰によるそして彼は献身に導かれたどれだけ多くの刑事を受け知ったとしても私たち自身がその身を捧げてそこに生きないならばそれは実現していかない恵みはそのために注がれるものであって受けた恵みは神への献身のために使われるものですああ主よこの身を使ってください私の時間を労力をこの心をエネルギーをすべてをあなたが使いたいように使ってくださいとされるために恵みがあるんですよね私たちがそう心から願うことができるそれは恵みの技であり御霊が吹きつけた時に起こる神の御業ですパウロもそうやって自分自身を捧げそして彼に主の油注ぎがあったんですよね私たちは油注ぎを求めるんですけど油注ぎは献身したら普通にあるものです神の前に器を差し出したら殻だったらその殻のところに主は油を満たされるその図式は聖書を見る限り今も昔も変わらないすべて主の恵みに応答していくならば差し出した器に主の油は必ず注がれますなぜなら差し出した器が神の目的を果たすために必要なのは油注ぎであるということを主が知っておららるからですだからそのように恵みに応答し捧げた器に神様はご自身の御業を果たすため油を注がれないわけがないんですですから神様に捧げるということがとても重要なことになってくるんですパウロは捧げ油注がれそして違法人の宣教者として使わされそして彼はその油注ぎによって彼自身が書いてます私は恵みによって多く働きました。今の私のようになったのはただ神の恵みです。彼は自分の働きとか労力とか苦労とかを自慢する人じゃなかったです。そのすべての背後にあった神の恵みをいつも喜び、そしてそれを分かち合い、そしてそれを一緒に受けていきたい。この恵みがあれば生きていけるんだって。この恵みがあればそんな風に変えられるんだ。この恵みが私を今の私にしたんだ。彼から出てくるのは神の恵みの証なんですね。それがこの手紙の一つ一つにも綴られています。それは文字通り神の恵みゆえの彼の選びとメッシに対する応答なんです。こんなものが選ばれた。こんなものが神の働きを担うことに召されている。ということなんですよね。その応答が彼のその献身を生み出していく。主への信頼と勇気が伴うものです何でもそうですけど踏み出すすことって勇気がいりますよねでもその選ばれ召された器が踏み出さないと何にも起こっていかないんですよある意味でもちろん主は取り替えて別の器でってことがあるんですけど今はそれはあまり考えないことにしましょう託された一人の器がその一人の器として主の前に踏み出していくときことはなっていくいつも私たちは個人的に神様の前に選びと飯を考えるべきだと思います。あああの人がいいなあああの人がそうなったらいいなああこの国がそうなったらいいなあああの地域がそうなったらいいななんかどこか自分と帰りしたようなそのような祈りと願いではなく私が神の前にどうなんだろうかそういう問いかけの中でパウロは自分を差し出していったんじゃないでしょうか。多くの種の器たちはこの聖書に描かれている限り皆個人的な応答を持って自分自身をどうするかということについて考えさせられたその招きに対して応答していったんじゃないでしょうか継続していく忍耐それも描かれてますよね踏み出したはええけど続けていくのは大変やなその熱き心を持ち続けて主に仕えていく継続の忍耐も描かれてますよね続けて彼は神の恵みにより頼んだ踏み出すだけで終わることなく踏み出した後も主の恵みが彼の心を内から燃やしていくことを彼は知っていた天よりのビジョンを受け取り信仰によって応答するなら御霊が燃やしていくんですなぜなら油注ぎは火を燃やすすためにあるんです吹きつける風とはそのバーベキューの時の火のようにですね風を送ると火は燃え上がっていくんですすべて精霊の働きはこの燃え立たすために描かれているものではないでしょうか豊かな結実の希望まで彼はしっかりと握ってますよロ苦奮闘そんなふうには描かれてますが彼は別に自分の頑張りによってそれを果たしたというものではなくただ神の恵みがそこにあり御霊が力強く私のうちで働いてるんですとその全てに打ち勝っていくのは御霊が私のうちで豊かな恵みを満たしてるからなんですとそのからくりを説明しています私ではなくキリストです御霊がそうしてるんですですから彼はそのビジョンから目を離さなかった今がどうあれ、結実は約束されてる。見えてるんだから、収穫が。そこまで行かないと行くべきです。見えてるんだから。収穫も見ずに働き出す人はいません。収穫の畑が見えてないのにとにかく働き出す人なんていません。収穫を一握りでも見るので、人は働き出すんじゃないですか。皆さんも給料全くもらわれへんで分かってて働きますかね。もらえるって分かってるから働くんですよね<笑>そのことをしたら対価があると分かるので人は動き出すんじゃないですか神様の御国の働きも一緒ですよ見えてるから見るからそして見た人から立ち上がり出すんですああそのために私も生きていきたいなああそのために私も歩き出そうああそのためにそのために個人的なことですそして神様と語らうことです誰かに転嫁することでもなくまだ誰かを裁くことでもありません私がやってるようにあの人を持ってやったらえい,いのにとかそんなんでもないんです自分が神の前にどうなのか私というものの人生がどのように捧げられることを神様は望んでいるのか神様はどのように私を選び召したのかそれは若い人だけのものではなく生涯突き詰めていく神様との関わりじゃないですか私たちの最後の一息までその問いかけはある意味終わらないんじゃないですかそうじゃないですか私20歳ぐらいの時こういうことを言ってましたけどその頃は「あんた若いからそんなこと言えるんやんか」って私らぐららぐいの歳にななっったらそんん言えるんかって<笑>。体も疲れるしいろいろあるんやでって今50歳になりましたけど同じこと言ってます30年経ったけど変わってないですそれは私の発想ではなく見言葉と見た玉の発想だからですその方についてきその方と一緒に歩き私のアベレージは右往左往しますよ皆さんと一緒で右往左往上下アップダウンありますでも、ずっと保ってきてくださったのはこの方です。だから変わらない。そして願います。70になっても80になっても同じことを言っていたい。変わらずに、神様の見舞いに、そして共に主を愛する人たちの中で、そのように歩いていきたい。多くの種の先輩たちがそんなふうに歩いている姿は、私にとって励ましです。先を行ってくださり、変わららないことを実証しててくださってるからです「ヘブル書の記者はそう書きましたよね」「あなた方の周りにいる先を歩き指導者たちを見なさい」って「彼らの生活の結末をよく見なさい」「私が変わらない恵みを持って彼らを支え導いたことが分かります」って「だからあなた方たちも一緒に同じラインに沿って神を愛して歩きなさい」「決してつまずくことのない道です」ってそう書いてますよね。私も私よりも後に続く人たちの励ましになっていると時々思います。まあそんなに大したことはしてないかもしれんけどでもイエス様についていくっていう点においては幾分か励ましになってたらいいなそして本当に主に忠実に一緒に最後まで走り抜けたいなそう心から願わされてるんですよね。パウロもそういう思いいい思でこののコロサイの手紙も書いてるのかな尽きない神の愛が絶えず精霊によって注がれながら日ごと新しくされて彼の心は燃え立たせられていったのかなそんなふうに思いますね今日も「コロサイ人への手紙」2章続き3節から10節までまず読みましょうか「コロサイの2の3から10です」3から10一緒に読める方を読んでくださいこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています私がこう言うのはまことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことのないようにするためです私は肉体においては離れていても霊においてはあなた方と共にいてあなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいますこのようにあなた方は、主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに会って歩みなさい。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって、誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。まあ、続きまだあるんですけど、一応ここで区切っときましょう。まあ、背後に福音に反する力があるんです。教えとか、そういう考え方があるので、パウロは、その対処としてこの手紙書いてます。だから何度も出てくる同じようなフレーズがあります。だまされるな、惑わされるな、動かされるな、<笑>止まれ、聞いた福音に止まりなさい。キリストがすべてキリストで十分、キリストに充足しなさい。そう書かれてある。キリスト、それが鍵ですよね。クリスチャンたちがいろんなことの中でどう生きていくか、歩いていくか、考えていくか。その最もなことはキリストが指し示されているということですよそんなに難しいこと言ってないただ止まることは難しいですよねお互い肉性を持ってます分かりますよね敵の攻撃ももちろんあります肉と敵の攻撃は一緒になって私たち御霊の人を揺,ら揺,る揺るがすんです<笑>こののの二重の戦いの中にあるんです。外側からは悪魔の攻撃がある世の潮流がありそれを通して触発される肉はまた内側からの戦いを誘発してくるそして人は罪人であるので罪の影響から逃れることはできませんでもキリストを信じ始めるとき福音の影響を受けていくんですよねそしてそれによって生きることが始まりますそこに葛藤が生まれクリスチャンたちは葛藤し揺れ動かされていくんですでも続けて御霊が止まっておられるので御霊はキリストを指し示しそして十字架を仰いでそのあがないの血の力を仰がせ同時に私たちも共に十字架につけられたその豊かな恵みのうちにとどめさせていくんですこれらの全ては聖書に書いてあることですクリスチャン生活はだから御言葉と切り離せないんですかつてイスラエルの民たちが十回の板をはじめとするあの立法が与えられ神の契約の箱とともにそれを持ち運んで彼らが導かれたように今はそういうものを持ってませんけど同じですよね御言葉と御霊が神の民たちを運んでいくんです臨在の雲それは目に見えて火の柱雲の柱ではありませんが臨在はいつもある私たちの信仰とともにそして御霊はうちにおられ私たちが集まる時そのただ中におられる奥義とはキリスト、私たちあなた方のただ中にいる栄光の望み、この方です。それが私たちに与えられているものですよね。この3節このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています。魅惑的な言葉じゃないですか、全てという言葉私は昔。昔一個だけ魔法が使えるとしたら何にするって言われる時にいつも答えてました魔法使いにしてもらうってそしたらずっと魔法が使えるハレルや究極的にこれさえあればというものを探すのが好きでしたこれさえ持っていれば大丈夫ということに出くわすのが好きですいろいろあるけどもこれもそうやなこれもそうやなこれもそうやなこれもでもこれがあったら全部を包むなと思うものを探すのが好きでしたそしてキリストに出会いましたああ全部あるやん<笑>求めていた全てがあるやんかってそれは感覚的に内なる信仰の例によって感じるものでもあると同時に御言葉ばがはっきりとそう書いてあるこのキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています青年期一緒に出会いそして歩き始めた頃から御たまに導かれて歩く中でこのみ言ばがなんと強烈なのかと御言葉ばがあるってなんと幸いなのかってなぜなら御言葉はずっと変わらないじゃないですか多少ね役はこう変わってちょこちょこ変えられてきましたけれどもその内容が全く変わらない御言葉そのものがそれを保証しているたとえ天地が滅びても立法の一点一角も廃れることがないって神の言葉は全く過ぎ去ることがない私たちはその言葉によって救われただからその救われた命はこの言葉と同様に過ぎ去ることがないててが保障され続けているその救いの中に生かされているんだなと御言葉に触れ導かれれば導かれるほど固く強くそして揺るがないものにされ続けているクリスチャン生活って素晴らしいなすごいなって実感してます自分の弱さとか失敗とか<笑>至らなさは、ま、もちろんたくさんありますそんなななもものを感じないい日日は一日たりともないですでもそれを超えて神の恵みが大きいことをやっぱり感じます。あれれやそれが私たちの歩みじゃないですか。パウロは彼らの問題がどうでもいいとはしてません。彼らが問題に直面し大変なことも知ってます。でもそれにもまして彼らが持っているものはすごいんだということを語ってるんです。あなたたちが持っているもので十分対処できます。十分生きていきます。内面においては福音で、生きる知恵においてはこの世の知恵でってことはないんです。内面を整理するために照らされて祝福され、実感を持って満たされたと感じて家に帰るならば、家に帰ってその諸問題のすべてもこの同じ御霊と御言葉によって、私たちは照らされれてて解決へと導かれていく職場においては職場の知恵もちろん必要なスキルがあり道具は使わないといけないでも生きていくという生きるということに関しては変わらずクリスチャンはこの御言葉と御霊に導かれて生きていくんですよねそんなふうにイエス様は私たちを使わしてくださっているですからパウロは今まであなたたちが受けたその福音エパフラスから聞いたんだろうってその聞いた福音に止まりなさい今まで教えられてきたことがあるんだろうってそれを今度は教えられて受け取っただけじゃなくて使いなさいあの十二弟子たちもそうですよね嵐の中でうわーっとうごめく中で恐れ驚いてイエス様が黙れ沈まれって言ったら沈まったのを見てこの方はすげえなって自然界も言うこと聞くんかって想像主エルシャダイなる方そのことを知りましたですからイエス様は言われたんですあなたたちは何を見て聞いて経験したんだって使いなさい受け取った信仰を今まで聞いてきて霊的理解を持って知識となり知恵となったものを使いなさいそれをまだ使わずして右往左往しこの世の知恵とあらゆる神以外のものによって何かを構築するようなことをせずにまず培った信仰と御言葉とその霊的知識とそれを用いるところの知恵を持って神の前に出なさい祈りそして主の前に出て行くならば神様がそのことさえも見てに納め持ち運び導い取られることを知ることができますそしてその方に続けてついていくならば主の知恵と力によって乗り越えさせてくださいます。それは別にこの世の勉強がどうでもいいということではありません。小学校、中学校、高校、大学、専門的な教育に至るまで全てを身につけるべきです。機会がもし開かれるならば。でもそれらをどう用いていくか、どう用いて神の栄光を表すかは、この世が教えてくれないことです。聖書が、御霊がそれを教えていくので、この知恵がキリストのうちにあると書いてるんです。知恵とはすべての神様の道に通じるものです。この神様がアダムとエヴァ以来、いやもっと前、天地創造の時からすでに始めておられたご計画をどのように理解するかを紐解くのがこの知恵です。その紐解く知恵の材料を与えるのが聖書の知識です。このの御言葉の知識をもって私たちは神がこの世界を作った成り立ちを知り信仰によってそれを理解していきます信じなかったら聖書も切り刻まれていろんな解釈がなされて人間の頭の中に閉じ込められていきますでもこのキリストにある知恵というのは知識というのは人間が自分の力で神の御言葉を理解するということではなくうちにおられる御霊によってまさに神の霊によって神の言葉を解き明かしていくという生活の中で得るることとのででき知知識と知恵ですそれによってでしかこの霊なる神様が作られた霊的な世界において勝利を取ることは難しいんですいやできないんです私たちには力がないからですでもこの目に見える世界も目に見えない世界もすべてを作られた方から来る知恵と知識は私たちの生活と人生を霊的に勝利させていくんです霊的な勝利をもってて生きるものと変えていくんですそれがこのパウロが言ってることですよね。このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています。隠されてると言ってもですね、その前段階でパウロははっきりと「奥義だ」って言ったんですよ。そして奥義も隠されてるって意味があるんですけど、この奥義は大っ広げに全ての人に分かち合われてるって言ってるんですね。だからこのキリストのうちにある知識と知恵もその宝も隠されているとはいえ全ての人に大っ広げに与えられているものですただそれを求めるかどうかという点においては隠されているのかもしれませんねイエス様が地上に来た時もイエス様を神だと認めた人は全てじゃないんですよいろんなことをしたけど多くの人は疑った、バカにした、にしそして最後には十字架につけたというのが人間性ができる最大限のことです。基本的に霊的には愚鈍であるそれが私たちじゃないですか。でもそんな私たちに主は光を与え福音をもって救ってくださりうちに御霊を宿し霊的な明るさをもって霊の目を開きそしてイエス様に。従って歩くことができるように救ってくださった。救いとはまさに偉大な神様からの賜物です。その救われた私たちにとっては、この知,知恵と知識の宝は隠れていない。ここにあるって知ってるんです。ね。パウロはこの前段階でも祈ってきたようにですねでにあなた方は福音を聞いたすでにあなた方は救われてますすでにあなた方のうちには命があるすでにあなた方のうちには栄光の望みであるキリストがおられるんですすでにしかし同時にもっとそれを知ることができるようにさらに知った内容を生き歩いていくことができるようにそしてますます感謝にあふれるようにと一生の初めのあたりで祈りにも描いてましたよね9節から12節あたりにそう書いてましたそこも見ましたけど既に持っている既にあるしかしそのパッケージを開きなさい開いて中身を受け取っていくんですどうやって求め願い祈りそして歩くんですこの歩くというところまで行くのが大事ですよね見言葉を知りそしてその通りにやってみるうちなる御霊によって導かれた通りにやってみるそのことを通して知っていきます神様を導かれたなと思ったら従ってみる試してもいいんですああそう言われたように思うなそうしてみようああちょっと間違えたなということもあるかもしれませんしああうまくいったなそんなふうな時もあるんじゃないですかキリストがすべてパッケージを開いていく。すると一つ一つ見えてくることがあるかな。そう思いますね。皆さんこの夏どのパッケージを開きましたかあなたの霊的生活の中で、教会以外の場所でこのキリストにある宝を開きましたか見ましたかクリスチャン生活とはまさに教会生活とも言いますが個人的な信仰生活の時間の方が長いです自分の家で職場で一日一週間ほとんど過ごしますその中でもしこの宝が開かれていくならばとても豊かなそういう時間になってきます一週間に一度だけ開くパンドラの箱ではありません日ごといつでも開いて見ることができるいつでも近づきいつでもそこから受け取ることができるそういう宝箱ですよそのようなものを主は私たちに与えてくださっているんですよねその知恵と知識の宝は奥義であるそれがキリストであるこれ全部つながっているんですよねあなた方のうちにおられる栄光の望みそれはキリスト奥義知恵と知識の詰まった宝ですそう一連の出来事としてパウルは伝えキリストは全てですと言っているんですキリストが全部開けることができます。時間はかかることもあるけど必ず開きます。<笑>祈りの忍耐を伴うこともありますが開きます。必ず開いていきます。それがこのキリストに表されているものじゃないでしょうか。ねえ。悪魔のやり口はですね、昔から今も変わってないです。あの、アダムとエヴァがどうされたかを考えるとですね、割といろんなこと見えていくんですね。悪魔は真っ向からですね、神様の悪口は言わないですよ。ちょっとずつ神様から引き離していくんです。神様の言葉の威力を失わせていくんです。そしてまるで自分が言ってることの方が力があり、真っ当なことでであるかのよように導いていてくんですよねそれがやり口じゃないですかですからパウロはこの時もですね「止まれ」って言ったんですよ離れるなキリストからその福音の恵みからそこにおったら全般あるそこから抽出するのを妨げる力によって引き出されていくな止まれということなんです神への信頼その関係が崩されていくんですいろんな形でですね。それが彼のやり口じゃないですかだから逆をすればいいんですじっくりまず考える<笑>ことを焦らない慌てて決断しない神の前に祈りを持って信頼が損なわれるような状況が起こってもそれは嘘だと判断するなぜなら神は信頼に足る方ですこの世界の中で最も信頼できる方です何が起こったとしてもそれらは神への信頼を損なうような材料にしないことです神への信頼は別枠において何があっても主への信頼は変わらないという御霊の導きに合わすべきですなぜなら必ず御霊はそんな中でも主への信頼を損なってないからですどんな中にあっても必ずクリスチャンたちの内側で神への信頼は変わらないと囁いているはずですハレルヤそしてそこに止まりながら時間がかかっていいんですよ人生なんて慌てた決断と自分なりの答えで進む必要なんてないわけですよねある,あ,るあることに関しては今日の晩飯何しようぐらいは勝手に決めて食べたらいいんですけど<笑>人生やっぱりこう動いていく中で大事な決断というのはそんなに慌てなくていいですよね世の中のニュースで煽られなくていいですよ老後のこと家族のこと子育てのこと時間がまなしのように感じますでも時間を支配しているのは神様です私たちの命は時間ですよその時間さえも命さえも明け渡して神に委ねるならば私たちの人生のトータルでしっかりと仕上げてくれるんだということが神への信頼じゃないですかそれを揺るがすような出来事はいろいろあったとしてもなおああ主よあなたへの信頼にとまりますちょっと心もざわついてますけど緊張もありますけど止まりますハれるや、そうじゃないでしょうかまあその出来事はさまざまにあることだと思うんですけどそしてこの宝から引き出してくるんですよね引き出してこの宝っていうことについてはイエス様もちょっと別の角度ですけどおっしゃいましたよね天の御国は畑の中に隠された宝のようだってこれよよくく聞く例え話ですよね。それを見つけた人は畑の中に自分の持ち物全部を売り払って畑を買いますなぜなら畑に宝が隠されているからですその後に真珠の嵐が出てきます良い真珠を見つけた商人はもう全部を売り払ってその真珠を買い取るってこの2つが表すものって何ですか全力で宝を手に入れるってことなんですよイエス様に出会い心底そこに宝があると発見した人は時間も労力もエネルギーも全部そこに突き込むって晴れるや全くき愛は恐れを締め出すからですこれも人かなあかんあれも大事やこれもそれもあれもってなってると愛が分かれるんですでもキリストの愛は全てを全うする愛ですその愛で包まれ満たされるならば私たちは人生の全力を傾けるように変えられてきます変えられるんですこれは精霊の働きを待ち望みます本当に待ち望みます人にはできないことですが神様がなさるそしてそのように求めるものに主が働かれないわけがない根底にある私たちの恐れさえも取り扱ってくれますよあなたはこのことで恐れてるんじゃないか本当に全力で傾けるのか全部を捧げるって言うけどほんまか<笑>ほんまかとは言いませんけどねでもそれはしっかりと扱われていきますよねあの全焼の生贄にが捧げられる時あの旧約の部分部分に切り分けて全部に火が通るようにちゃんと仕上げてくれるじゃないですかそのままボーンってのしたらですね内臓とか中の部分にいかないですよね火が。ちゃんと速やかに火がきっちり入るように切り分けてそして祭壇に載せるんですそうするとくまーなく火が入っていきますあれは私たちの神様との関係の中において私たちの全く献身が作られていく様を表しているんですイエス様は十字架ですべてを捧げられましたその十字架に合わせてその恵みに合わせて捧げるのが私たちの献身ですですから人間性は弱い主もよくご存知でも時間をかけてゆっくりと火を通してくれるんです火を通すとは精霊の働きの中を通していかれるということです私たちの人生のあらゆる局面が用いられていくんです家族との関わり腹を立てたり怒ったり罵倒したりどやしたりいろんなことが家族の中には起こってくるもんです、まあ、そんな家族かどうか知りませんけどだいたい家族の中に入ったらも生々しい人間関係じゃないですか基本的にはそうですよね教会も一緒なんです主の家族っていうじゃないですか麗しさとともに人間性が最もぶつかる場所ですそれを愛によって許しによって包んでいくのが神の家族なんですあなたの家庭なんです職場でも同じじゃないですか何も起こらない職場課題がないややこしい人がおらんところはないですこの世界の中にまあ自分にとっても自分が他の人にとってややこしいかもしれませんよ<笑>。それも含めてですけども、お互いそうなんですね。そこに必要なのは、キリストの十字架の愛と許しじゃないですか。ことが起こらんように、問題を起こさんようにということではなく、ことが起こり、問題起こり、課題が生じたときに何によって包むかです。この世の常識で何かこう、手よく争いが起こらんかったらええわというオブラードに包むか、いろいろある,かるけど、後に愛が残り、許しをもって確かに和解し、次を歩いていける土台を築くか、それは変わってきますよ。福井に生きるとは、そういう強さを身につけていくことじゃないですか。苦難や困難がないわけじゃない。それだから、ある意味逃げずに、向かっていく勇気と力を主からいただきながら、作っていくものじゃないですか。相変わらずそこに止まって、とどまりながら。教会生活で大体とどまるっていうことがチャレンジされていくんですね。何があってもいろんなことがあってももう季節も変わっていくしさまざまですよ。20年も30年もだったらいろんなことがあるんです。でもその中を一緒にたどるから作られていくんです。たどらなかったら作られないです。たどった後の良い恵みをその後来た人たちは受けていきますがまたそこからたどっていくんです。それがなされるごとに恵みが満ちあふれ豊かになっていくんです。なぜなら。私たちの人間性が扱われていくからです。そしてそこに御霊の命が溢れるんです。ハレルヤ。扱われなくていい人なんて一人もいません。あまり接触しなかったら時間を取らなかったら扱われないです。接触し時間を取り近づけば扱われるんです。<笑>人間関係ってそういうもんですよね。免許もそうですよね。ペーパードライバーの人はずっとゴールド,ールドカードです。なぜなら運転しないから事故る確率も違反を犯す確率も低いです。よく運転しよく使う人ほどそれでゴールドカードやったら素晴らしいんです。<笑>ある意味で。やっぱり違反も犯す機会も増えるしわざとじゃないけどね事故を起こす確率も増えていきます。人と関わり神の御言葉にチャレンジし見たまに導かれたところを歩こうとすればするほどいろんなことが生じてきますでもそれがキリストにあるものとして作られていくということですそれを避けては罪にまみれたこの世界に使えることができないですイエス様は十字架で罪を扱われた人の最も醜く誰にも見せたくないそして人を傷つけるものですよ罪というのはその人自身もまた他人をも傷つけるものですむき出しのナイフみたいなものですそういうものを扱われたので十字架で血を流して死んだんですよ教会はそれが委ねられているとすれば私たちがまずその十字架で許しを受け扱われながら今度は私たちが他の人たちの持ち合わせているその人生と存在の中にある罪をこの同じ福井によって扱っていくことができるように導かれていくんです教会の中には罪が持ってこられるものですよそれがキリストの十字架で現れてきれいになるんです教会に来る人らが作ろうって罪がないかのように何もないかのように来る場所じゃありません罪にまみれいろんなものにもうまみれて過ごしながらやってくるんですそれがキリストの血によりその十字架の愛によって現れ作り変えられていく精霊がそこに働かれ人にはできないその豊かなミニストリーを果たしていかれるそれが教会ですよそういう場所ですよねパウロはキリストがすべて殺されの人たちいろいろ怒っているかもしらんけどキリストで対処できますよって私もそれを受け取ってるしあなたたちもそれを受け取りキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されてるんですだからそれで十分やってけますよ。そう言ったんですね。6節も一緒に読みませんか同じようなこと書いてるかもしれません。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに会って歩みなさい。キリストに会って歩みなさい。あなた方はすでに主キリストイエスを受け入れたんですからと、すでにってつけてもいいと思いますよ。キリストに会って歩みなさい。ね。すでに救われてるその立場を十分に受け取っていますか神の前に義と認められている義と認められてるんだったら義と認められたように歩いていくんですそれを知り続けることですあ義と認められてるって言われても許されてる許されてるんやいややっほい何でもやってええわとかそんなんじゃないですよね包重にも走らせない同時にそうかそんなふうにきんとあかんのかよしお前を頑張れ私を頑張れとか言ってですね、立法的に生きるのでもない。立法主義的と法維はだいたいこの左右にあるんです。クリスチャーはね、その真ん中をこう見たまによって歩いていくんです。スタッ、スタッと。自分の義にも落ちへんぞって。また、立法がないかのように、自分勝手なところにも転がっていかへんぞと。キリストの心の真ん中をですねスーッとこうクリシャンたちを歩いていくんですねすでに救われてるからですその身分はどうですか神の子供とされてる神の子供を受け取ってますか神の子供とされてる神の民とされてる神の羊とされてる主の父なる神の御てに抱かれる子羊のように扱われてる自分が救われたということはどういうイメージなんでしょう立場において。ね仕事場とか行ってもどうですか立場がはっきりしてなかったら働けませんよね。え<笑>っと、俺立場何やったっけみたいな感じだったら働けないですよね。立場があるから働けるんですよね。基本的に仕事って機能的に。社長が社長の立場を受け取ってなかったら大変ですよ。部長も課長もそうです。主任も。立場がはっきりしてなかったら大変です。でも立場がはっきりしたら。とても機能的になります。社長は社長の仕事をする部長は部長の仕事をする課長は課長の仕事をする役職がない人は役職のない仕事をするそれらが組み合わされていく大変なことですよ立場って大事ですクリスチャンもそのパッケージを開いて立場を知るべきです救われたということは立場が与えられている義と認められたっていうのは神の前に立つふさわしい立場ですよね。そのふさわしい立場は何によって与えられているか。キリストの血によってですよ。自分の功績とか、昨日ええ感じのことをしたからとか、家族に喜ばれることをやったからとかいうことは関係ないことです。それらはええことやからちゃんとやりましょう。でも関係ないことです。キリストにある立場は、その血によって与えられているものです。その立場に立ち、しっかりと悪魔からの攻撃があればそこに立って勝利できるんですよねあやふやだったら攻撃にさらされたまんまですああ攻められ続けるんですわあなんかもう攻められとんな,なんかああせやなそういえばあんなこともあったなそんなこともあったなで今日はこんなやたらとこんなこと思い出すんやろうみたいなやられとんです心が退けるべきです立つべきところに立つべきです大体悪魔が攻撃してくるのは過去のことです。どうにもできない領域のことを攻めてくるんです、大体。過去には誰も戻れません、ドラえもんがいない限り。ドラえもんがおった、この間クイズで究極の選択がありましたね。タイムマシーンがええか、どこでもドアがええかっていう。皆さんとってどっちを選びますか過去に帰って過去を生産したいですか未来も変わりますよ。まだ今度は未来を対処しないといけなくなるから、めんどくさいですね。私は絶対に過去に戻りたくないです。前に向かって進みたい<笑>。だってイエス様は信じてるから、キリストの十字架で過去を扱いますもん。扱ってもらいますもん。何の問題もないことです。そのうちによって、キリストの裂かれた肉体によって、そこに合わせられていくとき、過去も扱ってもらいます。適切な過去に対する感情を抱くことができるように変えられます。私、そのことを時々祈ることがあります。ああ主よこの思い出す出来事の中で抱く感情はまともですかって私の恨みつらみとか自分の主観的なものによって抱く感情であるならばこれを変えてくださいってあの出来事に対して抱く感情がまともであるようにしようどうか導いてください感情のことについても時々祈りますまともな感情を抱くことができるように感情で自分を振り回すじゃないですか知性を曇らせるし意志の働きを弱めます。まともに働くことをですね。ですから神様にそう祈ることがあります。どうですか皆さんもそういう課題はもう乗り越えてスーパークリスチャンになっておられますか私はもう課題だらけですのでいつも取り組みながら、主に祈りながら、自分をそのまま主の前にできる限り持っていきながら、触ってもらうようにしてます。扱ってもらうようにしてます。なぜなら、健全な未来を築きたいからです。ハレルヤ過去の失敗や後悔がもしあるとすればそれは健全な未来をつくる材料にできます遡ってそこから抽出する開い出すものによって今と将来を健全につくることができますそのためには時に導かれたことに向き合わないといけないですでも向き合う力は自分にないので私はいつも恵みをいただきますああ主よそのことに向き合う力をください助けてくださいそしてそれは祈りともつかず神様との交わりの中で導かれていくことですすると豊かに主が作っていってくださるじゃないですかそんなふうにして人って変えられていくんじゃないですかこのパンドラの箱パンドラじゃないわパッケージを開けてですね知恵と知識が詰まったキリストの中で全部できることです小さい箱に入っていくわけじゃないから大きな箱の中に入り込んでその中身の一個一個の扉も開けて奥義でであるキリストといいう鍵を使ってて、ね、開けていくんですねそして一つ一つ自分の人生に必要なものを取りながらだって自分の人生の必要を知らない人が他人の人生になんて関われないんですよ人の必要というものに敏感でないのに他人の必要に敏感になれないんですよ自分に大雑把にしか関われないのに他人に繊細に関わることなんてできないですよ自分の必要に対して神の視点から見てもらいそしてそれを神様に満たしてもらう経験こそが私たちが今度他の人にその課題や問題をぶち明けられた時それを満たすのはイエス様と本当に言えることじゃないですか自分の経験からそれも大丈夫ですよって言えるのはそういうことじゃないですかキリストが全てキリストで十分ねらしくふさわしくパウロを歩いていてきなさいと7節は具体的ですよねキリストのうちに根ざし立てられ教えられた通り信仰を固くし溢れるばかりに感謝しなさい彼はこう短い言葉でこう教会生活クリスチャンの歩みをこうパッケージにしますね彼の御言葉そのものがこうパッケージなんですよねだから開かないといけないこれちょっと,ょっとずつ若干開く作業が必要ですキリストのうちに根ざす何ですかこれ根差すってどう考えても植物ですよねこれ植物植物って何で根差すんですか根を張るんでしょう暇やからですか枝を張るよりも地中のが好きやからですか違いますよね枝を張り身を実らすために養分を吸い上げるためですよね根差していくのはキリストに根差すということはキリストとつながれたすなわち救われた十字架でキリストと一つにされたそこにあって豊かな養分を受け取りなさいってことですよ、これ。キリストからの。この世にこう根が張ってたらね、この世からの養分は来ますけどね。<笑>キリストに根出しなさい。そう言ってるんです。キリストの御言葉に根を張っていくんです。イエス様もそういう例え話しましたよね。種から出る根がどういう状態か。土壌が大事ですって。根を張っていく。立てられどういうことですか養分を受けそして成長していきなさいということです成長を拒んだらだめです人は知らず知らずに成長を拒むものですなぜなら成長にはチャレンジが伴うからです変化が伴うからです変わりたいと願う人のパーセンテージは低いあレルヤこの間中高生たち集まったときに新しいことが好きな人はって手を挙げてもらったらほぼ分かりませんでしたほとんど二回もう1回聞いたら34人手を挙げてましたどういう意味で受け取ったか分かりませんけど変化ってなかったらつまらんすよ皆さんつまらないですよ座席一つもですね変化して座ってみたらまた景色変わりますよ割と決めたとこ座っちゃうんですよ人ってね居ら出ることでにそれを心にも実践することですああもうなんかこの生活でこのルーティーンでええ感じやなそれ悪くないけど主に導かれて成長しようと思うならば変化するところに身を委ねるべきです三鷹はいつも弾力のあるブドウ酒みたいだってイエス様は言われたじゃないですか硬い皮袋やったら張り下げて破れるでって言ったじゃないですかだから注がれないんですよ。もったいないから硬いままの殻だったらぶどう酒注いだ時にこの新しいぶどう酒の弾力がですねついていけないから破れるんですそうするとダダ漏れになるからもったいないだからイエス様は新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるんですそのために新しい皮袋のままでいなさいそう言ったですよねそれをなすのは御霊の働きです柔軟になりませんかしななやかか。になりませんか私たちの生活や一つ一つのことに好みとか趣向とかそういうことにとらわれすぎると硬くなります。主の導きの中で柔らかく柔らかくです。根ざし建てられこれ建物がまあ背景にありますけどもちろん成長する建て上げられていくって教会を建て上げようとよく言うじゃないですか。一人一人の人人の生生も生も信仰活て上げる。それは成長するということですよね。立て上げられていく。変えられていく。教えられた通り信仰を固くする。これ何ですかこれ、固くする。さっきは柔らかくせえ言うたり、今度は固くせえ言うたり、柔らかくしたり固く、この固くは内容が詰まっている硬さですよね。ですから、福音の内容を充実させていくんです。すなわちキリストといいうパッケージを開いて、その中身を知っていくことこそこの内容を充実させていくことです詰まっていくんです空洞じゃない大雑把でもない一個一個開かれてそしてそれが密になっていくそういう内容ですよねそして溢れるばかりに感謝しなさい感謝がありますか主に対する感謝がああ神様今日もありがとうございますああ主よ今日も飯が食えます感謝しますああ主よ今日も寝れます感謝しますああ主よ今日もああ主よ今日もこれもあれも一つ一つ感謝します感謝があふれてこようと思ったら謙虚にならないと無理ですよね減り下り心を低くするものほど感謝が多いんじゃないですかなぜなら全てが与えられているものをありがたいなと感じる心ってそういうものじゃないでしょうか何よりもここで言っているパウロの感謝は一つ一つが神の見業によってなされているそのことからくるあ生活なんです。あ私この夏ね本当に実感してますよ子どもたちのプログラム JC 全体のユースのプログラムそしてこのグロリアのプログラムの一つ一つが本当に無事に終えることができて無事だけじゃなく豊かに祝福されてこの夏の終わりを迎えられることがもう本当に感謝だなと思う。もう先週もその感謝があふれてあふれて仕方がないんですねもうこれは大げさかもしれないけど私の中では「主の奇跡」だと思ってます何もない人がこんだけ集まっているのに何もなく帰っていける奇跡じゃないかって思ってますまあ毎週の礼拝もそうなんですけどねああ神様のこれ奇跡やなあって主の守りと祝福の中にあるなあっていう本当に感謝がですねあふれてきました感謝は私たちの中にあふれそして大体最後に来るもんですよね神様と語らい交わりその関係がありそこから出てくるものが感謝です最初の神様とのたい関わりは願いとか求めとかそういうものが多いですよねまあ、賛美して入る場合もありますけどでも主と共に歩きしばらくの時間を過ごした後ぐーっとにじみ出てくるのは感謝ですいろんな奉仕をし、働きをし、プログラムやスケジュールいろんなところをたどっても最後に来るのが感謝ですよね。あ終わった終わったで終わることもできますけど、終わった後、しばらく主とまた共に時間を過ごして歩いていくと、まだ終わってないんですよね。この感謝が湧いてくるんです。この湧いてきた感謝を今度はどうするんですか。捧げるんです。実は神様は最後の最後までご自身の捧げ物を備えてくださる方です。ですから教会では何かことあることに大体報告したり明かししたりするのはそのせいです。それを通して共に教会の感謝の捧げ物が主に捧げられていくためです。主を感謝します。病気になってて、病気が治ったら感謝捧げていくんです。時には献金で捧げたりしますね、いろんな感謝を。人生の記念日いろんなことを通過した感謝が捧げられていく賛美で捧げられていく祈りで捧げられていく礼拝の中で捧げられていくこれは神への捧げ物ですから人の中に閉じ込み取ったらあかんものですちゃんと捧げて主に栄光を返していくそういうものじゃないですかそれがここに書かれてあるあふれるばかりに感謝しなさい感謝するような生活キリストとの関わりの中に生きていきなさい根ざし立てられ信仰を固くし歩いていくならあふれる感謝があるのでそれをあふれんばかり捧げていきなさいです今日は最後に皆さんにキリスト命という賛美をご紹介して終わりたいと思いますいろんなことがある中ですがこの賛美があれば元気に乗り越えていくことができますつまずいても倒れても。叩かれても離れられない。あなたが一番あなたが誇りどこまでもついていくキリスト命この賛美してます。ちょっと歌ってみません。歌詞がないんですよ。残念ながら。